Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré au CEMA le 15 février 2022 à l'occasion de la journée d'études « Les enjeux sociaux de l'environnement ». Organisée par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA et l'Unité de recherche en sciences sociales et santé, le GRASSE. Nous accueillons pour ce podcast professeur Mohamed Mabtoul, professeur de sociologie à l'Université d'Oran 2, fondateur de l'anthropologie de la santé en Algérie et fondateur également du groupe de recherche en anthropologie de la santé, le GRASSE, devenu Unité de recherche en sciences sociales et santé, qui présente une conférence intitulée Hygiène publique et citoyenneté, un lien indissociable. Professeur Karim Moiras, enseignant à l'Université d'Oran 2 et directeur adjoint du CEMA, à modérer le débat. Alors, euh, M. Mertoul, il est bien placé pour parler santé et société. Hein. Alors, lui, fondateur de l'anthropologie de la santé ici en Algérie, avec le GRAS, le laboratoire de l'anthropologie de la santé en Algérie, puis l'unité de recherche aujourd'hui. Oui, 2014. Ça va devenir un, un centre de recherche plus tard, pourquoi pas. Mais déjà, ils ont fait énormément de travail dans, dans ce domaine. Donc, c'est vraiment une équipe à encourager. Professeur Mabtoul, donc, il va présenter sur hygiène publique et citoyenneté un lien indissociable. La parole est à vous. Alors moi, j'ai travaillé sur la santé un petit peu, la maladie, etc. Et je suis arrivé à la fin de ma carrière sur cette notion de citoyenneté qui me semblait, en 2018, c'est prémonitoire, avant le Hérak, avec cette belle image de, des résidents en grève, c'était beau, c'était un des mouvements les plus... Dommage que ce mouvement s'est arrêté à un moment donné. Donc cette notion de citoyenneté m'a beaucoup aidé, pas ce plan juridique, pas sur le plan science politique, je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un juriste, mais cette notion de citoyenneté sur le plan de l'anthropologie, le rapport des gens à la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté euh, On n'est pas né, alors moi, moi je, je suis scandalisé, quand on dit, nos citoyens, les citoyens, mais non, on n'est pas né citoyen, on le devient, ça c'est le premier élément. La citoyenneté n'est pas naturalisée, la citoyenneté c'est une longue histoire depuis la révolution de 1789. Donc il y a une construction politique, un processus qui fait qu'on aboutit à une notion de citoyenneté. Sinon, on est des sujets. La citoyenneté, c'est la définition, c'est la reconnaissance sociale de la personne. Si on ne reconnaît pas la personne, on va retomber dans, cette, dans une sorte de, de suggestion et d'être dépendance, dépendance. Voilà. Donc la question que je me suis posée, c'est quel sens faut-il attribuer à une absence récurrente Je ne parle pas d'environnement, je parle d'une question fondamentale qui est actuelle, de l'hygiène publique dans la majorité de nos villes. Donc c'est, on voit en Algérie, il y, y a des villes, bien entendu, des degrés plus ou moins sétifs, des villes, mais d'une manière générale, c'est structurel. Donc il y a un problème de structurel, ce n'est pas conjoncturel. La question de l'hygiène, les gens voient l'hygiène aujourd'hui, non. Ça a toujours été une question fondamentale. Hein, euh, les déchets, etc. C'est une question. Et là, quand on parle d'hygiène publique, publique, 
C'est-à-dire que le public, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est le sociétal. Que l'hygiène n'est pas technique. L'hygiène, elle est d'abord de l'ordre du sociétal, de l'ordre de la rapports sociaux entre les, les gouvernants et les gouvernés. Sinon, hein, sinon, on va dire c'est des camions qu'il faut apporter, c'est des moyens, etc. etc. Non, la question de l'hygiène publique est une notion fondamentale qui touche fondamentalement la question sociétale, donc la question de citoyenneté. Donc c'est ça, ça ma, 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 ma problématique. Donc force est de relever, donc on peut relever la banalisation, donc c'est, c'est assez important. C'est pas exceptionnel la question de, de la saleté, c'est une banalisation de la saleté dans des espaces sociaux, quartiers, recoins de la rue, marchés. Alors j'ai observé, j'ai pris des photos, et cette question de déchets, pour reprendre un peu la tour, ce sont des sciences, hein, les déchets sont parlants, ils sont actants, c'est des actants. Quand vous voyez plein de déchets, ça veut dire que fond, il y a un malaise terrible dans la ville. Les déchets ne sont pas des objets passifs. Ils nous parlent, ils nous parlent de la ville, ils nous parlent du mode de vie, ils nous parlent de, ils nous parlent de, de, des rapports entre les gens. Sinon, on n'a pas compris. La question de l'hygiène, c'est pas gible le camion ou de là où la transforme. Non, la question est fondamentale. Donc, on, on voit cette saleté qui sont d'abord caractérisées par leur matérialité, leur objet contenu qui, loin d'être neutre, oblige à opérer le lien entre eux avec les dynamiques sociales et politiques qui se déploient dans les différents milieux. Alors, il y a un auteur qui a beaucoup travaillé sur la notion d'espace, ensuite pour les sociologues, c'est Jean-Rémy. Hein, Jean-Rémy, qui est, qui, est, qui est très fort, qui, a, qui montre comment l'espace, c'est d'abord de la matérialité. C'est, c'est des objets. Ce n'est pas simplement des rapports, mais aussi des objets. Et les objets sont parlants. Les objets ont une histoire. Les objets ont... Cette salle a une histoire. On peut la reconstituer, cette histoire. Comment elle a été créée, par qui, etc. Donc, les, il, faut, il faut toujours retravailler cette notion d'espace en voyant comment les objets ont été mis. Donc, donc c'est important. Donc, notre espace, quand on voit les ordures, c'est parlant, c'est une histoire. Hein. Euh, donc, pour une compréhension, pour essayer de comprendre, alors mon objet, c'est, c'est aussi comprendre les enjeux sociaux qui se cristallisent dans ces objets parlants. Donc, il faut, à mon avis, il faut sortir d'une sociologie spontanée. Alors, qu'est-ce que c'est que la sociologie C'est la sociologie portative. C'est-à-dire que tout le monde fait de la sociologie spontanée. On fait tous de la sociologie. Hein spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance. On... C'est comme ça, la sociologie spontanée. Alors, les Algériens sont négligents, ils ne sont pas éduqués, ils sont démunis de tout civisme. Alors là, c'est, c'est grave. Hein c'est vous les responsables. C'est vous. Vous, vous êtes sales. Vous jetez les par la fenêtre, etc. Ah oui, oui. Oui, mais il faut, il, faut, il faut sortir du constat, il faut comprendre. Hein. Alors là, ce que je, je suis scandalisé par la, l'objet du pain. J'ai écrit sur le pain. Le pain, c'est un objet politique, le pain. Le pain, c'est un objet politique, c'est-à-dire que ça, ça construit le statu quo dans une société donnée. Et c'est pour ça que le pouvoir n'augmentera jamais le prix du pain. Parce que c'est, c'est fondamental. Il sait que le pain est essentiel, et là, ils peuvent faire grève, ils ont fait grève de trois jours, ils sont arrêtés. Donc, le pain est un objet politique. Oh, il Donc, ça veut dire que c'est une manière de stigmatiser les gens autour du pain. Alors que moi, j'observe, quand on observe, l'observation, c'est important. Les gens sont dans leur sachet, proprement, ils déposent le pain à côté. Ils ne déposent pas dans les poubelles. Donc, il faut faire attention quand les gens disent, il y a un gaspillage de pain. Mais l'origine de ce gaspillage, c'est ça la question fondamentale. Donc c'est important de prendre distance avec les jugements, les étiquetages. Il faut sortir de la moralisation. Il faut sortir de, de la dimension. Comme le Covid, on est dans la moralisation. Oui, ils sont indisciplinés, ils ne ils ils mettent pas le masque, etc. Alors là, moi je me suis énervé, j'ai écrit un livre sur Covid-19, la, la mise à nu du politique. 
qu'il faut essayer d'aller au-delà de la dimension morale et moralisante. Sinon, on ne comprend pas grand-chose. Hein? Sinon, c'est la facilité, c'est la sociologie spontanée, etc. Hein? L'absence d'hygiène publique ne peut se suffire d'une posture qui renvoie de façon très paresseuse et rhétorique à une sorte de, de nous totalisant. Alors, c'est le nous totalisant. Ça, ça c'est terrible. Hein? C'est le nous. On est sale. On, on normalise ce que Becker appelle, euh, j'aime bien Becker, j'aime bien ce sociologue américain, il appelle la normalisation d'une déviance collective. Nous serions dans la déviance collective. Ah, on, a, on a produit des textes, on a produit des lois, mais ça ne s'applique pas. Ça, c'est le technocrate qui parle comme ça. Donc, ça ne s'applique pas. Ah oui, mais attention, est-ce que les gens se reconnaissent dans la norme juridique, se reconnaissent, intériorisent ou non C'est des questions plus fondamentales que l'application, la non-application. Pourtant, on suspend la question fondamentale des pouvoirs publics qui n'ont jamais de tenté. Mais est-ce qu'on a fait un jour une enquête auprès des gens pour demander l'avis des gens sur cette question d'hygiène publique Jamais. Le silence radio. C'est comme si on, on suspendait les gens et on parlait d'un environnement imaginaire, politiquement, dans une bulle. Comme si on était dans une bulle. Surréaliste. Voilà, surréaliste, dans une bulle. Alors on met un ministère de l'Environnement, on met ça, des agences, etc., mais est-ce qu'on a fait un jour une enquête pour demander Et là, nous, on l'a fait, ces enquêtes, on l'a fait. Les gens vous disent des choses affreuses. Hein? Cet aspect nous semble décisif parce qu'il il, il appelle à plus de transparence dans le débat public entre les pouvoirs et les différentes populations. On ne peut pas construire de façon rhétorique, de façon idéologique et de façon normative la notion de prévention. La prévention au sens sociologique, prévention sociosanitaire de proximité, elle impose le débat, elle impose la persuasion, elle impose le, la, la démocratie dans la discussion. Sinon, on ne comprend pas pourquoi la confiance n'existe pas. Les gens, vous savez ce qu'ils nous disaient Mais je suis un mais je suis un mais je suis un je suis donc cette notion, il y a une confusion dans les structures, de, dans le système de santé, entre proximité géographique et proximité sociale. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que vous, avez, vous, vous mettez un dispensaire, une polyclinique dans un quartier comme le mien, euh, Lusto, etc., à côté des gens, que les gens vont suivre mécaniquement. Euh, la société, ce n'est pas une cruche vide que tu remplis comme ça, dis, allez, viens, allez, 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 dispensaire. Non ça, c'est la proximité géographique. Mais la proximité sociale, c'est autre chose. C'est que les gens ont confiance en l'institution. S'ils n'ont pas confiance, ils vont dire c'est du piston. Euh, et ça, c'est lié à la vaccination aussi. Hein. Les gens ne vont... C'est pas un acte technique. Même chiche, parce que euh, c'est du piston. Non. Donc, on voit bien comment les gens aussi s'inscrivent dans une réflexivité autour des questions fondamentales qui sont celles de la prévention. La prévention, c'est pas la vaccination. La prévention, c'est l'ensemble de la vie des gens. Sinon, on n'a pas compris. Sinon, sinon, vous allez laisser dans une... Ah, c'est la vaccination. Non. Donc, sortons du normatif, sortons du de, 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 de surréalisme pour revenir au quotidien des gens, à l'attente des gens. Sinon, on n'a pas compris. Sinon, on ne comprend pas. Autrement dit, l'hygiène publique ne saurait réduire à sa dimension strictement technique concernant le mode de management des détruits. Même si c'est important, elle relève aussi de la, de la reconnaissance. L'hygiène publique relève fondamental de la reconnaissance sociale de la citoyenneté dans un espace public qui se définit de façon rapide par les échanges entre les uns et les autres, la confrontation des points de vue donnant du sens à la qualité délibérative. Oui, c'est ça la question de l'hygiène publique. L'hygiène publique, elle est au cœur de la notion de citoyenneté. 
si vous ne construisez pas la, la citoyenneté politiquement, socialement, culturellement, ben, vous allez avoir ce que Barrel appelle, le grand Barrel de, 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 de Grenoble, la société du vide. J'aime bien cette société du vide. Les gens vont être indifférents. Ou là, ils vont dans l'accommodement. La, Ou là, ils vont normaliser la saleté. Normal. Normal. Je vis normalement. C'est normal. Banalisé. Hein. Et cette société du vide, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entendait par société du vide C'est l'absence de médiation sociale crédible, autonome et reconnue par les gens. Si vous administrez la société civile, vous administrez la société civile par le haut, oui, les associations, on va ouvrir à tout le monde, ça y est, euh, la Constitution permet de... Il suffit d'une déclaration. Mais ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que vous allez, de façon autoritaire, de façon centralisée, de façon administrative, créer de facto des associations fictives. Hein? L'association, elle est née d'un besoin, d'une attente des gens, hein? quand les gens sont... Et, et c'est ça le problème. Donc on est, on est parfois dans la fiction, dans une sorte de fiction, ce que j'avais appelé un faire-semblant social. Et il y a l'association régiment, c'est un chef qui fait le travail. On est dans une sorte de fiction extrêmement importante. Et l'hygiène publique, ça se voit. Hein? Ça, ça, ça se voit, la saleté partout. Et si on avait des citoyens, au sens de reconnaissance sociale des citoyens, qu'est-ce qui s'est passé ben, On serait tous auprès du maire de en train de, ré de réclamer. On serait tous. Personne. Le silence. Force est de relever l'extériorité. Le citoyen, c'est celui qui participe à la formation, à la mise en œuvre de la décision. Sinon, il n'est pas citoyen. La formation et la prise de décision. Sinon, ce n'est pas un citoyen, c'est un sujet. Il va subir l'injonction. Il va subir la, la suggestion. Hein. Donc, on voit bien pourquoi cette société du vide Hein? Elle, est, elle est importante, elle est importante. Montrer que les gens sont dans l'indifférence. Hey, c'est pas ma ville, je ne me reconnais pas dans la ville. Je ne me reconnais pas dans la ville. La ville ne m'appartient pas. Hein? Et ça, force est de relever l'extériorité des habitants à l'égard des instructions et des décisions concernant l'hygiène publique. Celles-ci sont enveloppées dans des espaces conçus par une administration locale ou nationale où le langage normatif du fonctionnaire est face en grande partie, le régime de proximité avec le terrain. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en santé, on le voit bien, la bureaucratie sanitaire, qui est parfois est composée de médecins. Hein. Attention, le médecin peut aussi euh, se reconvertir en, en, en bureaucrate. Quand il est directeur de prévention, directeur, il, il est dans un espace de pouvoir. Il n'est plus médecin. Donc, il reçoit des injonctions qu'il va essayer d'appliquer euh, mécaniquement, etc. Hein. Donc, ça, c'est important de le dire. Comment... C'est pas une bureaucratie au sens weberien. Parce que Weber, quand il parle de bureaucratie, c'est une rationalisation. Attention, il euh, n'y euh, a pas de piston dans la, dans la bureaucratie weberienne. Tu fais ton tour comme tu C'est jacobin, une bureaucratie jacobaine centralisée. Là, on est dans une bureaucratie arrugeant, difforme. C'est-à-dire tu peux passer au travers. Tu peux passer au travers. Hein. Les règles, on n'a on pas, pas construit aujourd'hui les règles reconnu de l'espace public. Il n'y a pas de règle. Regardez les gens, comment ils marchent dans la rue. Regardez, le... c'est très intéressant, le visage des gens. Puis ils sont là, ils... Sans, sans objectif, sans, sans rigueur. C'est terrible, c'est-à-dire que c'est une ville construite sans les gens. Sans les gens, quelque part. Hein. Je reprends Franz Fanon, qui a... Franz Fanon est un précurseur. Il avait, il avait déjà l'intuition, il a dit, hein, il a dit, après 62, vous allez voir, vous allez être recolonisé. 
Et vous savez comment il définit la citoyenneté, le citoyen C'est un titre vide, c'est un titre vide. On retrouve la société du vide. Hein et il faut relire Franz Fanon hein, pour comprendre qu'il avait l'intuition déjà de... Parce qu'il a, il a fréquenté, il connaissait bien les gens, il connaissait bien le, le monde politique algérien avant l'indépendance. Donc, il parle de, de titre vide. La question de l'hygiène publique en lien avec la non-citoyenneté dévoile bien... Elle dévoile un processus d'infantilisation. On est dans un processus d'infantilisation. C'est terrible, hein euh, De la population conduite à adopter un statut d'étrangeté dans la cité, entre guillemets. Hein Étrangeté à la cité. Et qu'est-ce que j'entends par infantilisation Je vais reprendre un peu l'histoire de l'hygiène publique en France pour comprendre comment ça s'est passé, comment ils ont réussi à, à, à construire cette épidémiologie, euh, l'épidémiologie sociale. Hein. Euh, les, en France, les hygiénistes du 19e siècle en Europe, dont il faut rappeler le rôle important, et c'est les médecins là-bas, c'est des médecins de santé publique, c'est Villermé et Le Play, deux médecins qui, vont, qui ont compris que l'hygiène publique ne se réduisait pas à infantiliser les personnes, comme si c'était faussement dans l'ignorance. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux médecins C'est très simple. Vous savez, l'hygiène, c'est pas, c'est pas les sensibilisations. J'aime pas ce mot de sensibilisation. Sensibilisation, c'est l'infantilisation. Comme s'il fallait informer les gens au lieu de les écouter. C'est terrible, hein Comment on inverse Alors, on a, c'est de la violence symbolique, cette notion. Je, je suis écœuré par cette notion de sensibilisation. Comme si les jeunes, on peut se de la même façon que les vieux, que les, que les chômeurs, que les, les, les... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des langages, et là je parle de sous l'autorité de Karim, les, les langages ne sont pas les mêmes, les mots ne sont pas les mêmes. Hein? Donc ça c'est important de le dire. Hein? Comment en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils vont investir activement le terrain. Ils vont aller dans les quartiers pauvres, misérables. Attention, en France aussi, hein, c'était misérable. Hein, c'était le début du capitalisme. Attention, c'était l'enfant qui travaillait, les enfants qui travaillaient. Et, 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 et ils vont essayer de transformer l'hygiène publique à la fois par une volonté de rupture avec les conditions sociales de vie antérieures hein, des populations les plus démunies, entreprenant des enquêtes approfondies hein, auprès de celles-ci, mais aussi élargissant sans cesse l'espace de mobilisation des acteurs. C'est-à-dire qu'ils ont élargi l'espace de mobilisation. C'était horizontal. Les syndicats, les ingénieurs, les patronats, l'élite sociale et politique intéressée par un ordre de vie au profit du capitalisme, bien entendu. Mais il y a une mobilisation horizontale des acteurs qui ont permis, et c'est des médecins, c'est pas des sociologues, c'est des médecins qui ont joué ce rôle, l'espace conçu et de l'ordre du prescrit opéré par les décideurs avec l'assentiment. Nous, on est dans le contraire, on est, on est, on est à contrario. C'est pas le terrain qui nous intéresse. Donc l'espace est conçu de l'ordre du prescrit. C'est normatif, c'est la loi. Comme si la loi, là aussi, c'est un débat intéressant. C'est Weber aussi entre le droit et la société. Il dit attention, c'est pas parce que vous avez un texte juridique, le plus beau texte juridique, qui va, qui va. Si, si les gens ne se reconnaissent pas dans ce texte, si les gens n'ont pas participé. Hein, à la décision dans, la, dans, dans, dans ce texte, c'est pas possible. Sinon, vous, on va vous considérer comme des, des sujets. Euh, des, non, c'est pas c'est pas le texte juridique en soi. Alors, il y a aussi les experts institutionnels. On a beaucoup d'experts institutionnels. Il y en a, y en a beaucoup. Hein. En Algérie, on est étonné par le nombre d'experts institutionnels. Mais c'est des experts qui sont dans leur domaine respectable. Ils sont respectables. Mais ils sont dans une logique qui ferme le débat à la société, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur, dans leur bulle technocratique et produisent un ensemble de choses, mais qui n'ont rien à voir avec le réel, avec les gens. Et là, ça ne peut pas marcher. 
C'est pour ça marcher. Et comme dit Habib, c'est vrai que vous allez produire de façon surréaliste des choses que les gens ne... Ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que vous allez produire, il y a une surproduction de textes, mais qui n'ont pas l'impact nécessaire hein, auprès des gens. Donc, dévoile l'impossibilité d'affronter collectivement les pénuries d'eau. Les... Voilà. Pénuries d'eau, on a de la... Moi, je n'ai pas d'eau. Dans mon quartier, j'ai un jour sur deux. Il y a un problème de l'eau. Pénurie d'eau. Mais non, ça va se régler, c'est un problème de... Etc., etc. Hein? Mais on voit que pénurie d'eau, l'exécuter, la des logements, obligeant les propriétaires à les retravailler. Comment les gens... On oublie toute cette invisibilité. Les gens vont retravailler leur logement, ça coûte cher. Ils vont refaire, à l'ADL, les gens refont tout. Refont tout. Ça veut dire quoi, ça pourquoi tu ne les as fait pas participer au départ Tu leur as dit, mais voilà. Hein? Donc on voit bien qu'on est dans une fiction. Une fiction à la fois architecturale, une fiction à la fois politique, une fiction à la fois sociale. On est dans la fiction, dans le faire semblant. Hein? Les gens qui refont leur logement, hein, euh, faute d'un euh, imaginaire politique collectif, exclus du fonctionnement des espaces publics. On est dans une logique d'exclusion pour dire, voilà ce que vous avez comme logement, refait, c'est ton problème. Hein. La mobilisation active des habitants de la cité pour donner son avis sur la gestion de, semble bien complexe. Alors là aussi, Regardez nos espaces, regardez qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est dominant dans nos espaces. Ce n'est pas un espace social, ce n'est pas un espace convivial, c'est un espace marchand. C'est l'espace marchand, difforme. Ça jaillit de, de partout, hein, l'informal. C'est la saleté de la ville, la saleté marchande de la ville. Hein. C'est des marchands difformes qui s'installent un peu partout. Euh, et se laisser faire, c'est informel, bah, ça, ça, fait, ça fait le jeu du pouvoir, bien entendu. Ça permet aux gens d'oublier leur chômage, de bricoler, de naviguer, comme diraient les jeunes, etc. Donc on voit bien comment cet espace marchand difforme va dominer la ville. Enfin, dans mon quartier, ce que je vois, les HLM, c'est eux qui dominent. Ils sont partout, ils sont partout. Et à côté, et à côté, à côté, ils vendent la pomme de terre, ils vendent le truc. Et à côté, c'est la saleté. Il y a une cohabitation entre. C'est très intéressant, hein. Cohabitation, oui, cohabitation entre la saleté et, et, et la vente. Ils cohabitent normalement. Il y a une normalisation qui se construit sociale, hygiénique autour de, autour d'un espace. Qui, qui, les, rappelez-vous ce qu'on a dit. L'espace. Les, c'est un agencement de choses. Et c'est pas seulement des relations en l'espace, c'est aussi des choses, des objets qu'il faut étudier, que nos sociologues doivent étudier. Bon, ça c'est un autre débat. Euh, je vais terminer la question de l'hygiène, la négation. Alors c'est aussi, c'est la négation de l'espace public. Nous n'avons pas d'espace public, au sens rigoureux du terme. Société civile, l'espace public, c'est permettre aux gens d'être citoyens. Il y a une articulation entre la réappropriation de l'espace public et la notion de citoyenneté. Si je n'ai pas d'espace public, je n'ai pas de citoyen. J'aurai des espaces marchands, des espaces éclatés, des espaces difformes, mais je n'aurai pas de trucs. Hein. Donc la, la question semble vitale dans la construction d'un espace public permettant de déployer des formes d'engagement. Vous ne pouvez pas demander aux gens de s'engager. Euh, quand ils sont dans le désarroi, ils sont désabusés, c'est une population désabusée. Enfin, c'est des enquêtes qui parlent, hein. ce n'est pas même tout. Hein. Désabusés désabusé. On nous donne des ordres. Quelqu'un, une femme de 71 ans, une femme disait, on nous donne des ordres constamment. Hein? Et, et vous savez ce qu'il disait C'est très intéressant le discours des gens. Il disait, la plupart des gens ne suivent pas les instructions concernant le Covid. Pourquoi ils ne suivent pas Parce qu'ils ne me reconnaissent pas. Mais ça rouge bien. 
pourquoi je vais suivre je, je, Si c'était pas, il disait, si c'était pas la famille, donc l'entre-soi familial, ou la mendel le masque, les autorités, je m'en fous, on n'écoute pas. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Et la vaccination, c'est désolant, j'ai travaillé sur ça, l'enquête, hein, c'est sorti il y a quelques jours dans la table. La vaccination, c'est 11%. 11%. C'est un peu le chiffre global en Afrique, c'est 11-13%. Aux, les étudiants, euh, sur 1,6 million d'étudiants, c'est 10% qui sont vaccinés. Donc, y a, y a, y a, c'est terrible, c'est-à-dire que la vaccination, ce n'est pas un acte technique, c'est un acte politique. Hein? Là, je pourrais en parler pendant des heures. Je vais, je vais terminer. L'hygiène publique traduit au-delà du visible qu'on peut décrire par la norme de des rapports sociaux en crise. C'est la, la crise des rapports sociaux, dévoilant la prénance d'un statu quo qui joue au fils de blocage. C'est le statu quo. La, et on est dans la reproduction du statu quo aujourd'hui. Et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, professeur Moutoul, pour cette présentation très, très riche. Ben évidemment, euh, l'expression chère à Mohamed Moutoul, la mise à nu. Alors, j'aime bien, j'aime bien. C'est la mise à nu. Donc, justement, il a, il a mis à nu ce dérigisme administratif en ce qui concerne la gestion euh, des déchets. Euh, et puis, évidemment, il, il interroge ça d'un point de vue un peu original. C'est la citoyenneté qui est au centre de sa réflexion. Et puis, l'hygiène aussi, ce n'est pas seulement un mot, un mot creux comme ça, mais c'est les acteurs sociaux. Voilà. Hein, c'est la société, c'est les rapports sociaux. Et en filigrane de, de son travail, justement, de son exposé, il a évidemment euh, revisité les, les, les notions clés de, 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 de prévention, de proximité, ah oui. de reconnaissance, de confiance. Tout ça, c'est important. On ne peut pas approcher euh, un objet sociologique de cette nature en mettant de côté tous ces éléments. Ça veut dire il y a un éclatement, il faut le prendre en charge, en considération dans l'étude euh, de ces phénomènes. Voilà. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrippodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.